0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia comigo. Eu tenho três textos que eu gostaria de ler nesta manhã para a nossa reflexão. É... O primeiro texto é Hebreus capítulo 11, de Hebreus, da carta aos Hebreus, eu vou ler apenas o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e, e que se torna galardoador dos que o busco. eu vou ler de novo sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aqueles que se chegam para Deus creiam na existência dele creiam na existência dele isso é fé você não viu Deus nem jamais vai ver a Deus, nunca. Você vai ver o Deus Filho, mas o Deus aqui citado é o Deus Pai. É a primeira pessoa da trindade. E nós nunca veremos a Deus, mas temos de crer nele. E na existência dele, na realidade dele, isso é fé. E aqueles que assim o fazem, ele diz, ele se torna galardoador, ou seja... Ele abençoa, ele, ele recompensa. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema Uma jornada iniciada pela fé terminará sempre em louvor. O segundo texto está em segunda carta de Paulo aos coríntios, é, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos para o verso 6. Lembra de Hebreus 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos agradar a Deus crendo que ele existe e receberemos dele a recompensa, agora veja na sequência do pensamento agora Paulo, autor da carta aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta verso 6 temos portanto sempre bom ânimo substitui a palavra bom ânimo por confiança isso é fé temos portanto sempre bom ânimo, tendo fé sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, entenda que ausentes do Senhor significa distantes, separados por um espaço, não espiritual, mas físico, estamos separados do Senhor porque não estamos no lar eterno, estamos separados do Senhor porque não estamos na casa do Pai, estamos na terra, esse corpo é daqui, é essa a ideia que está aqui, é separação física e não tem como ser diferente porque enquanto neste corpo estamos separados do Senhor. O fato de sermos habitados pelo Espírito Santo apenas indica o, o, a, a garantia da nossa salvação, a certeza das coisas que não vemos, a esperança de estarmos na casa do Pai, mas ainda estamos separados da casa do Pai, é isso que Ele está dizendo aqui. Então temos confiança, fé... Ah, enquanto no corpo, nesse corpo físico, estamos separados do Senhor. Agora o verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por meio da fé, pela fé ou por fé e não por vista. Em algumas traduções diz assim, fica mais fácil de entender, não por vista quer dizer, não por aquilo que nos aparenta ser, não por aquilo que aparece, que é aquilo que nós achamos que é. Quem caminha por fé, não caminha é, pelas suas próprias intuições, pelo seu próprio modo de ver e enxergar, não. Quem caminha por fé, caminha por aquilo que o Senhor diz para onde vai. E quem caminha por fé, eu vou falar sobre isso hoje não tem nada a ver com alguém que vai andando por aí esperando que o Senhor vai fazendo as coisas, consertando atrás dele, tá bom? Então esse é o segundo texto. Agora o terceiro texto, e esse é mais longo, eu convido você para abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 3, lá no Antigo Testamento, livro de Josué, capítulo 3. Lembrando que o nosso tema é uma jornada iniciada pela fé, Terminará sempre em louvor. Josué capítulo 3. Enquanto você vai folheando a sua Bíblia, deixe-me lembrar que é, Josué capítulo 1 é a descrição da posse de Josué como o líder de Israel, tá bom? Josué capítulo 1 é Deus coroando Josué. Moisés, meu servo, é morto, agora você é o líder deste povo, Josué. Então, olha lá o que você vai fazer, fique atento às palavras do livro da lei, faça tudo conforme nele está escrito, ande pela fé, Confie no seu Deus e você será bem sucedido. Capítulo 2 de Josué, aí agora já é, é o Josué em ação. E aí o Josué vai separar dois homens e ele vai mandar espiar a terra de Jericó, lembra disso? Eles serão acolhidos por Raabe, aquela mulher que vai protegê-los e que vai confessar a sua fé no Deus de Israel, mesmo sendo ela uma mulher pagã que vivia lá nas terras perdidas de Jericó, mas é, ela vai confessar, eu, eu sei quem é o seu Deus... Eu já ouvi falar dele, eu sei que ele, ele é Deus de verdade. Eu quero o seguinte, eu quero que o seu Deus cuide da minha família e de mim. Se assim for, eu vou cuidar de vocês. Esse é o capítulo 2. Quando entra no capítulo 3, então é o texto que eu quero ler agora. É o caminhar por fé para servir para a nossa reflexão também. Tá bom? Nosso terceiro texto. Então acompanha a leitura que eu vou fazer Josué capítulo 3, levantou-se pois Josué de madrugada e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem, pararam ali, tá certo? Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo... Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do lugar, do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância, cerca de dois mil côvodos, quase novecentos metros, mil, mil metros, entre vós e a arca, não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo, então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel e, e um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os sacerdotes... E quando aos que levavam a, a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as, todas as suas ribanceiras e todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, e foram de todo cortadas, então passou o povo de fronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão, que caminhada fantástica essa dos filhos de Israel, que coisa, não? Fico imaginando a, a emoção dessa travessia, depois de 40 longos anos, não é? Aqui já se passaram 40 anos de caminhada, agora eles já estão às portas da terra, só falta cruzar o Jordão e assumir, e derrubar as muralhas de Jericó e assumir a terra. Olha, irmãos, Deus deu ordens, e Josué fez o povo obedecê-las irrestritamente. Lembra de Hebreus 11? Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Por isso, o outro texto que eu li de 2 Coríntios, né? por isso temos sempre confiança, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, por isso aqui caminhamos por fé, e não pelo que vemos. Nesta porção de Paulo, escrita aos cristãos em Corinto, eu vou começar por aqui, Paulo está fazendo uma referência ao que ele tratou lá na primeira carta, se há corpos naturais, os nossos Há corpos espirituais, se há corpos terrenos, há corpos celestes, a glória de um é diferente da glória do outro e ele traz esse tema aqui a fim de mostrar que para aqueles cristãos que é legítimo desejar estar com Cristo, estar é, 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 no corpo celestial, o corpo de Cristo, lembra? quando Cristo ressuscitou e apareceu para os discípulos no cenáculo, depois apareceu para Tomé, depois apareceu para os outros, depois apareceu para um grupo de 500, era Jesus. A aparência dele era de carne e osso, mas ele não era mais de carne e osso, razão pela qual ele atravessava as paredes, razão pela qual ele aparecia aqui, surgia ali, aparecia lá, razão pela qual quando os discípulos estavam conversando com ele lá em Atos capítulo 1, ele foi levado aos céus assim de boa, sem nada, não precisou de um equipamento de respiração porque ia entrar na estratosfera, esse corpo glorioso, perfeito, ressurreto, esse corpo é que nós vamos ter, você crê nisso, isso é fé. É importante crermos naquilo que a Bíblia diz que assim será. Josué creu nas promessas do Senhor, creu naquilo que o Senhor falava, obedeceu quando levou o povo a santificar-se. E o resultado disso foi um rio se abriu. Segundo os especialistas, é, aquele rio ficou cerca de 14 quilômetros seco. O rio se abriu lá atrás, conforme ele disse aqui, e teve uma extensão seca enorme para que todo aquele exército de pessoas, né? Cerca de 2 milhões e meio de pessoas que saíram e que andaram e que nasceram no Egito, no deserto, outros, pudessem atravessar. É, muitas, é, é, uma, é uma área muito grande, não é um. Não pode imaginar assim, você na beira de um rio, como a gente vê na, nos filmes da televisão, e abre assim um negócio assim e passa. Não, é um negócio enorme. Quando Deus faz o sobrenatural dele, age, são coisas enormes. Além do rio, as muralhas derretem, só porque os israelitas tocam trombetas e batem panelas e gritam só Deus para fazer essas coisas, mas essas coisas acontecem com todos aqueles que aprendem a caminhar por fé. E essa é a, a nossa palavra nesta manhã. Então Paulo vai lembrar aos cristãos em Corinto, e, isso, e esta palavra de Paulo soma-se a palavra do autor da carta aos hebreus, e a experiência de fé dos, dos israelitas lá na tomada de Jericó, que, não obstante, ainda não estarmos na plenitude daquilo que Deus prometeu para nós, e essa é a nossa realidade, eu disse isso agora, nós precisamos aprender a caminhar por fé. Caminhar por fé, ou através da fé, ou pela fé. É o que ele diz, chegando no final do verso 7, lá de 2 Coríntios que nós lemos, não é? enquanto nesta vida devemos viver ou caminhar por fé e não pelo que vemos, ou seja os nossos olhos devem ser postos em Deus e não tem como você ver Deus, então quando diz que os nossos olhos têm que ser postos em Deus, tem que ser posto no um sobrenatural crer no milagre crer naquilo que você que pode ser impossível para outro, mas não para você, porque você sabe o seu Deus vai estar ali, essa é a ideia, a maneira como cuidamos de nós mesmos, a maneira como cuidamos da família que o Senhor nos deu, Ele deu uma família para você? Deu filhos, a maneira como cuidamos dos nossos filhos, da família que Deus deu, a maneira como cuidamos do serviço do Senhor, Ele deu algum trabalho para você na igreja? Não, para mim não pastor, foi o pastor que me deu, mas eu não estou muito aí, não, 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 se é na igreja, não foi o pastor, foi Deus. E foi Ele que deu. A pergunta é, você está fazendo o trabalho que Ele te deu para fazer? A maneira como cuidamos da casa do Senhor, a maneira como cuidamos das coisas que Deus põe à nossa mão, deve refletir a nossa total dependência, confiança, gratidão, pelo privilégio de podermos servi-lo. Então, o caminhar por fé está atrelado à maneira como nós vivemos. Se nós fizermos assim, se nós formos zelosos, cuidadosos, se a sua maneira de viver é exemplo, a começar pelos seus filhos, não esquece disso, meu irmão. Não queira ser exemplo para os irmãos na igreja, antes de ser bom exemplo para o seu cônjuge, para os seus filhos e para os seus de casa. Não tem sentido. Você não vai conseguir... Não adianta você dizer para os outros a importância que a igreja tem na vida de você, se os seus não veem essa importância na, da igreja na sua vida. Não tem como você dizer que é importante a palavra na vida das pessoas, se os seus não veem que a palavra é importante na sua vida. Caminhar por fé tem a ver com a maneira como nós caminhamos. Não adianta você querer ensin ensinar é, é, equilíbrio, temperança, bom senso aos seus, se eles não vêm em você. Se nós fizermos assim, então nossa vida será dirigida por Deus. Se nós fizermos assim, estamos sim, estamos, sim numa jornada pela fé. E aí, os projetos que vêm à nossa mente, ah, serão sempre os projetos de Deus. Se você caminha perto, né? se você está caminhando dentro do plano da vontade de Deus, se, se o seu modo de viver é agradável primeiramente a Deus, depois ao seu cônjuge, depois aos seus filhos, depois à sua igreja, depois aos seus familiares, depois aos seus amigos, primeiro a Deus. Nós não podemos pensar que a minha vida tem que ser agradável a quem está perto de mim antes de ser agradável ao meu Deus. Caminhar por fé é preocupar-se com Deus primeiro, é só isso. Não é sair por aí como um ermitão, aí esquece a vida, agora eu vou andar só pela fé, né? missionário, vou pela fé, vou pela fé, vai aonde pela fé meu irmão? Se Deus não tiver no seu negócio não tem fé aí, aí tem relaxamento e não vai dar certo. Mas se nós caminhamos pela fé no sentido de que nós agradamos a Deus com a nossa vida, o nosso modo de ser, as nossas ações, as nossas decisões, então os projetos que nos vêm à mente são os projetos que Deus tem para nós. Os nossos planos são aqueles que Deus já determinou para nós lá na eternidade passada. E amado irmão, como é bom pensar que se o meu projeto de vida, o meu plano de trabalho, o meu plano para a minha família, o meu plano, se esse meu plano é o plano de Deus, sabe o que, que tem de bom nisso? Jó 42, os planos do Senhor nunca podem ser frustrados, então maravilha, os seus planos são os planos de Deus, então não se frustrarão, siga em frente... Por isso, meus amados irmãos, hoje eu estou falando sobre uma jornada iniciada pela fé, termina sempre em louvor. deixe me dizer o que não é caminhar pela fé, primeiro. Eu fiz algumas anotações. Primeiro, caminhar pela fé não é o mesmo que dar passos no escuro, sabe? E aí, ó, eu vou ver o que vai dar. Eu, eu vou ver o que vai dar, eu vou fazer lá eu vou ver o que vai dar, depois eu te falo não, você não está agindo por fé Josué não disse para o povo, olha põe a arca da aliança e vamos lá vamos ver, vamos ver o que vai dar vamos, a hora que eu pisar na água ela deve abrir, eu, eu espero que sim se não abrir a gente recua não, por favor isso é passo no escuro Deus não abençoa passos no escuro Deus abençoa passos de fé, certeza, convicção. Segunda coisa, o que não é caminhar pela fé, caminhar pela fé não é fazer o que dar na cabeça para ver se dá certo, eu já falei isso aqui recentemente, faz o que acha que está na cabeça, depois o Senhor, vai, Senhor remenda, o Senhor tampa os buracos, o Senhor usa de misericórdia, amados irmãos, misericórdia é algo de Deus, só Deus, só Deus, Ele é o dono da misericórdia, a misericórdia é Dele, e sabe de uma coisa? Ele dá quem Ele quer, e ninguém pode discutir isso com Ele, e nem sempre Deus usa a misericórdia Dele, vou repetir, nem sempre Deus usa a misericórdia Dele, algumas vezes Ele não usa, e algumas vezes nós enfrentamos as crises, por causa das nossas ações, então, caminhar pela fé não é o mesmo que fazer o que dá na cabeça, caminhar para a fé, pela fé não é fazer as coisas sem planejamento, o planejamento é fundamental irmãos, pastor mas como eu vou planejar se eu, eu dependo do Senhor? Ué, lembra de Neemias? recebe a notícia lá de que os irmãos, a cidade de Jerusalém está destruída, ele passou três meses orando, jejuando, orando, jejuando, o que, é que ele fazia? Ele planejava alguma coisa, mas ele planejava em oração com Deus, e depois de três meses, não um, dois, mas três meses, planejando, orando, buscando a direção de Deus, o rei Artaxerxes disse para ele, Pô, você está triste assim, por quê? Ele falou, o rei, eu não estaria triste, se a cidade onde estão lá os os meus pais sepultados, é a cidade do meu povo, está em ruínas, rei e tal, e aí o, o rei fala para ele, o aí o que, que você quer que eu faça para te ajudar? E o Neemias faz aquela oração relâmpago, não é? Senhor, é agora, faz lembrar tudo que eu orei, três meses com o Senhor. E aí ele desanda a falar, pá! O camarada foi escrevendo tudo que o Neemias ia falando, deu um caminhão de, de páginas de livro lá, Folhas e anotação, e o rei falou: cumpre tudo isso aí, dá tudo isso para ele, tudo que ele precisa. O que ele precisa para transporte, combustível, carros de apoio, é, madeiras e tal, e para tudo, leva tudo, vai lá e faz. Amados irmãos, caminhar pela fé não é fazer as coisas sem planejamento. Ah, o Senhor me deu uma luz, agora eu vou na luz. E vai nessa luz, a luz some de você. E não era luz, era um vagalume. Lembra aqui a título de ilustração, meus amados irmãos, da caminhada que Jairo, lembra? Ele foi até Jesus, minha filha está terrivelmente doente. E Jesus disse para ele, vamos embora, vamos lá para sua casa. Eu vou atender o seu pedido, eu vou cuidar da sua filha. E o Jairo foi, que felicidade, né? Até um ponto, de repente oh, vem a notícia, oh, não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Jesus diz o que para ele? Não temas, crê somente. Amado irmão, esse resto de caminhada tem um sabor mas muito maior para Jairo do que os primeiros momentos. Nos primeiros momentos ele sabia que Jesus ia à casa dele... Agora, Jesus vai à casa dele para realizar um milagre que no coração dele, o Senhor já o fez contemplar. O Jairo vai caminhando pela fé, porque o mestre disse para ele, não, não se preocupe, não temos, eu vou resolver isso. Pode ficar sossegado, eu vou resolver isso. Eu lembro aqui, amados irmãos, daquele homem, o oficial do Império Romano, que viajou 30 quilômetros, né, cavalo, não sei, e foi lá e pediu para Jesus, porque ele estava com um filho muito doente em casa, lembra disso? E Jesus disse para ele, vai, teu filho vive. E diz o texto lá, que o homem creu, o homem era um gentio. o homem era um pagão, ele não era um judeu, ele não ouviu falar do Messias, ele não ouviu a lei pregada para os judeus, mas ele ouviu falar de Jesus, e por isso ele foi atrás de Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele ouve uma palavra que Jesus está dizendo hoje, não temas, vai para a sua casa que o seu, seu filho está curado, e diz o texto, ele creu, e aí ele se despede de Jesus e começa uma caminhada de 30 quilômetros de volta para a sua casa, mas essa jornada de volta é pela fé. E uma jornada iniciada pela fé termina em louvor. Porque quando ele está chegando lá perto da casa dele, né? Talvez no dia seguinte, já não sei, horas depois, vem os servos dele para dizer para ele o quê? Completamente diferente do que disseram para o Lázaro, a ilustração é fantástica, diz assim, rapaz, senhor, o, o seu filho vive, ele já está bom, a febre passou. E na mesma hora, a primeira coisa que vem à mente daquele homem é, que horas foi? Aí o camarada pega, olha no relógio lá e faz a conta, olha, foi ontem, Tá hora. Ele diz exatamente a hora que eu falava com Jesus. E ele deu glória a Deus por isso. Amado, caminhar pela fé é caminhar na certeza de que o triunfo vem. E isso foi, aconteceu. Lembra daquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia? E ela dizia assim, se eu, a menos, se eu ao menos tocar nas vestes, na, na capa de Jesus, se eu ao menos tocar, isso é fé irmãos. E ela caminhou, envergonhada ali por aquele contexto, as pessoas né, ela uma mulher enferma, uma doença de fluxo de sangue, portanto era é repelida pelas pessoas, mas ela atropelou tudo, Caminhar pela fé é atropelar as barreiras, sabe? As etiquetas, atropelar os limites que o ser humano põe, e ele ela vai lá e quando ela toca em Jesus, pum, curou. E Jesus para tudo e diz: de mim saiu o poder. Caminhar pela fé, que coisa impressionante. Eu entendo, amados, que foi a compreensão de Josué no texto que nós lemos no início do seu novo e grande trabalho que foi liderar o povo eh, de Israel depois da morte de Moisés, ele entendeu e ele aprendeu agora você viu o texto que eu li? Deus disse assim, Josué você vai fazer assim, vai fazer assim, eu vou abrir o mar, eu vou dar conquista para você, perdão, o rio, eu vou dar conquista para vocês, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, sabe por quê, Josué? Porque eu quero que o povo veja, que aquilo que eu fiz com Moisés, meu servo, farei com você, eu quero engrandecer o seu nome, amados irmãos, uma jornada que inicia pela fé, sempre terminará em louvor. E então, o Josué no verso 5 do capítulo 3 que nós lemos, ele diz ao povo santificai-vos começa por aí irmãos você tem que tirar aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus você tem algo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, meu irmão, você que está em casa tem alguma coisa que impede que a sua comunhão com Deus seja plena, então tira isso fora joga essa capa fora a santificação pressupõe uma comunhão plena. Não dá para buscar santificação ou não dá para caminhar na, 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 na direção de uma santidade de vida. Se você já carrega algumas coisas que você diz isso aqui, Deus não aprova, mas eu não tenho como largar isso aqui. Então não adianta querer caminhar em santidade de vida. E não adianta querer pensar que a sua caminhada é por fé, ela não é por fé. A caminhada por fé pressupõe santificação. E mais uma vez, amados irmãos, quando você entra no caminho de se aproximar de Deus, lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que, que buscam agradar a Deus serão recompensados por Deus, porque agradar a Deus é o princípio de vida do cristão. Josué não se amedrontou, porque ele está agradando a Deus, não está? Ele não se amedrontou pela, pela descrição que os, os, os dois trouxeram, né? os espias voltaram e disseram, Ó, a cidade realmente tem muralha lá que é um monstro, e lá dentro tem soldado para todo lado. Josué disse, não tem problema, o nosso Deus nos fez uma promessa, nós vamos lá, vamos nos preparar para isso. Uma jornada iniciada por fé, não se amedronta com as muralhas, com os obstáculos, com a oposição. José não se, Josué não se intimidou, não pensou em desistir, ele apenas creu. O Senhor deu uma palavra, Josué, prepara o povo, manda os sacerdotes colocarem a arca da aliança, lembra a Arca da Aliança é a presença de Deus a Arca da Aliança para você hoje meu amado irmão é este livro isto é a Arca da Aliança é o livro, é a palavra de Deus é a presença de Deus Josué manda o povo se preparar e alguns dizendo assim José, mas nós vamos qual direção? Ele disse, nós vamos atravessar aqui Ali, está vendo aquilo ali? nós então vamos atravessar ali mas o Jordão, naquela época do ano, as águas transbordavam e elas iam daqui lá na a Praça das Bandeiras. Lá. Como atravessar isso, Josué? Ah, vamos atravessar. O Senhor vai fazer a gente atravessar isso aqui. E depois, Josué, tem lá umas muralhas lá, que o pessoal que veio falou lá, mas diz que é muralha, assim nós vamos lá, o Senhor vai dar para nós, ele, ele não falou que vai? Amados irmãos, essa caminhada da fé pressupõe esse tipo de convicção. Josué foi bem sucedido, porque no coração dele, ele sonhava, ele, ele antevia aquilo que Deus tinha planejado, é como sonhar o próprio sonho de Deus, ele apenas creu, Ainda que o Jordão transbordava, ele apenas creu que o Senhor usaria o seu sobrenatural. Apenas creu e fez com que aquele povo entendesse que aquela jornada terminaria em louvor. Amados irmãos, algumas vezes nós nos vemos em encruzilhadas, né? bifurcações. E agora, por onde eu vou? A nossa jornada neste mundo, ela é ela é feita em cima de decisões, não é? O que fazer, para onde ir? Com que qual vai ser a minha formação? Qual é a faculdade? Qual é a minha área de trabalho? Que eu vou ser? Chegou a hora do do casamento, de escolher a, aquela que Deus tem ou aquele que Deus tem, e essa hora é uma hora de decisão, coisas que vão durar por toda a vida. Nem sempre é tarefa fácil escolher o melhor caminho, algumas vezes somos surpreendidos pelo desconhecido. As aparências, não é? O autor bíblico diz que o nosso coração é enganoso, Algumas vezes fazemos planos e os nossos planos muitas vezes só levam em conta os nossos interesses, nós não pensamos se Deus está nisso ou não, esquecemos de perguntar para Ele, Senhor, o Senhor está, é Seu plano, eu tive aqui alguma coisa que foi o Seu Espírito que me falou. Isaías, eu preguei em Isaías 55, você está lembrado, domingo passado, os meus pensamentos não são os Seus pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Será que nós temos buscado esse direcionamento do Senhor? O que o Senhor está dizendo é que nós precisamos depender mais dEle e menos da nossa perspicácia, menos da nossa intuição, menos de nós mesmos. Ao contrário do que por aí, né? eu já estou afastado aí da... Dos, dos bancos empresariais há muito tempo, mas é, me lembro dos cursos tantos que eu fiz você pode, você é capaz você faz, você é um gigante tem um gigante dentro de você quantas vezes desafiando-nos a dar o sangue pela empresa, a Bíblia diz exatamente o contrário nós não somos capazes, nós somos falhos, nós somos seres humanos caídos o que nos torna forte é a presença do Espírito, o que nos torna imbatíveis é o Espírito Santo que habita em nós, o resto vai passar, o que é temporal, é terreno, é aquilo que pertence a esse mundo vai ficar, as nossas decisões precisam estar alicerçadas em nossa fé, no Deus Deus, que nos salvou. E aí as nossas as nossas decisões aqui, o nosso trabalho aqui, a nossa vida familiar aqui, a nossa vida na igreja aqui, o carro que eu vou comprar, a casa que eu vou comprar, o negócio que eu vou fazer, a empresa que eu vou abrir, tudo o Senhor cuida de tudo. Daniel não era um homem bem sucedido só nas questões espirituais. Daniel não era um homem bem sucedido só como alguém que orava três vezes ao dia. Daniel é um homem bem sucedido o tempo todo, em todo o tempo, não se tem nada no livro de Daniel que pudesse culpar Daniel. Sua integridade, sua, sua é, é, notabilidade, suas características de líder, um estadista de primeiro nível, tudo isso Daniel tinha. Os homens que os, que os seus inimigos não encontraram nada nele para condenar você pode entender o que é isso? pegar o presidente, vamos ver se tem alguma falha nele aí, corrupção, é, não tem, ah, mas tem, tem problema, tem gente que quer tirar o presidente por causa de problemas, Daniel não tinha, sabe por quê? Porque Daniel honrava Deus na sua vida, ele caminhava por fé, e aí ele era um homem, um governante, um líder, um, um estadista de primeiro, amado irmão, não pense que as coisas espirituais, elas são alheias à vida do dia a dia, não pense que eu estou falando aqui só para crentes que só falta por asa e voar, não, estou falando para homens e mulheres que vivem a vida diária, nos seus trabalhos, na sua escola, nos seus negócios, nas suas famílias, esse é o Daniel. Andar por fé, amados irmãos, eu vou andando aqui, é próprio daqueles que aprenderam a conviver com o sobrenatural de Deus. Você já aprendeu a viver? Você já tem experiência? Você se, eu perguntei isso aqui domingo passado. Você se lembra de algumas vezes que você orou e Deus respondeu e você, Deus, o Senhor é um Deus de milagre. Irmão. Isso não podia acontecer. Isso, isso humanamente falando era impossível e o Senhor fez. Já teve essa experiência? Caminhar por fé precisa de computar essa experiência. Vai anotando, faz um checklist aí. Experiência com o sobrenatural de Deus. Eu tenho eu tenho tido, eu já tive ou eu nunca tive? Você não tem nenhum milagre para computar? O crente precisa de milagres, a começar da sua própria vida, feita nova. O seu prazer é agradar a Deus? Isso é um milagre. Outra coisa, andar por fé é próprio daqueles que aprenderam a... <coughs> perdão, daqueles que antes mesmo do milagre acontecer já contemplaram o um milagre no coração. É. Você tem orado por algumas coisas que você diz, eu já vi o Senhor, o Senhor já me deu. Só falta chegar, mas ele já me deu. Tem convicção disso, eu já vi. Você tem isto. Eu penso assim do céu em primeiro lugar. Eu nunca vi o céu, mas eu tenho certeza do, do céu. Eu tenho certeza das moradas celestiais. Mas eu tenho certeza de muitas coisas. Você consegue antever Contratei um rapaz para arrumar, um, trocar um corre-mão de escadas para mim lá, nossa casa, o camarada estava lá, olha daqui, tira medida, todas as peças no chão e tudo. Falei, camarada, você tá quer me ajuda aí para alguma coisa? né? Falei, ó. Ele falou, não senhor, eu já tenho a fotografia disso aqui prontinho, só estou vendo aqui como é que vai ficar. Amado irmão, isso é caminhar por fé, é antever o milagre. Josué disse o quê? Amados, meus irmãos, prepara, põe a arca, porque o Senhor vai abrir o rio. Prepara, vamos lá, porque o Senhor vai derrubar aquelas muralhas. O Senhor vai nos dar Jericó. Mas como? Isso é, Josué, isso é, isso é impossível, rapaz. Um rio desse tamanho, justo agora, se fosse na época da seca, mais curtinho, um pouquinho, a gente pisava um no outro e atravessava, mas agora isso é impossível. Josué disse, eu já vi. Caminhar por fé é próprio daqueles que antes de ver o rio transbordante, vem o caminho aberto pela mão de Deus. É próprio daqueles que antes de ver as muralhas, os obstáculos intransponíveis, vem o sobrenatural de Deus, demolindo. Quantas pessoas iniciam uma jornada pela fé na área missionária? E aos primeiros sintomas de desconforto eh, voltam. Eu tenho muita alegria na vida do nosso prezado pastor Nidovald, Elaine, eh, como eu os honro, porque eu acompanhei, não é? Anos antes da ida deles, eu os acompanhei, lutando com essa decisão de serem missionários em Moçambique, na África. E agora, meus amados irmãos, já se passaram é, mais de dez anos e eles estão lá. E, amado irmão, isso é coisa boa. O Senhor disse para eles irem e eles foram. Quantas vezes nós fazemos projetos, planos, negócios e vamos largando pelo meio do caminho. Caminhar por fé é próprio daqueles que o Senhor conduz. As fortalezas do inimigo os obstáculos não podem nos fazer retroceder, é impossível agradar a Deus sem fé, caminhar por fé é obedecer ao que Deus diz, é despir-se de si mesmo e deixar-se ser pleno do Espírito Santo para poder entender a direção que o Senhor quer que a gente vá, isso é caminhar por fé, como que você vai caminhar por fé se você é cheio de vontades, é cheio de querer, é cheio de resistência, é cheio de problemas? Caminhar por fé é desejar acima de tudo, ser aprovado, ser agradável ao Senhor, não é? Assim, quer estejamos neste corpo, Paulo está dizendo, porque não chegou ainda o celestial, quer deixemos o corpo, o nosso objetivo é sermos agradáveis ao Senhor. Uma jornada por fé terminará em louvor. Caminhar por fé, conforme Hebreus, é crer na realidade daquilo que esperamos, convictos de que as coisas que ainda não vemos, as veremos. Você crê? Nem olhos viram, nem ouvidos e ouvidos, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para... Você crê nisso? Jesus disse na casa do meu pai, há muitas moradas... Você crê nisso? O anjo disse para, para, para os discípulos, esse Jesus que vocês estão vendo ser levado ao céu, desse mesmo jeito ele vai voltar. Você crê nisso? Paulo diz que um dia num piscar de olhos, num momento indivisível, a igreja será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares. Você crê nisso? Caminhar por fé é viver a vida cristã em obediência à palavra do Senhor. Como obedecer a palavra do Senhor se ela não estiver diante dos nossos olhos? A arca tinha que ir a um quilômetro de distância, bem alta, de modo que todos pudessem vê-la e saber por onde ela está indo para ir por aquele caminho. Não podia chegar mais perto, senão os de trás não iam ver. Nunca passaram por aquele caminho, então olhem por onde a arca está indo e vão por aquele caminho. Amados irmãos, a palavra de Deus precisa ser... Guia, como agradar a Deus, como caminhar por fé, se passa dias e dias e dias, e a Bíblia vai ser aberta no domingo. Entende isso? Nós precisamos de, da palavra, não precisamos? Alimento, caminhar por fé, é obedecer. Então Josué obedeceu, e quando o crente obedece, Deus faz o impossível acontecer caminhar por fé é perseverar no caminho, mesmo que as coisas sejam difíceis, amado irmão, você está aí num projeto, num propósito, alguma coisa, você vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de desânimo, vai ter momentos em que você fala, o oh, Senhor, isso aqui. mas se Deus te pôs nessa direção, você ora, você fala Senhor me abençoa aqui, porque eu preciso romper esse desânimo, esse é caminhar por fé, é crer no milagre, não é, crer no milagre, a mulher cananeia, Jesus, eu quero, a senhora Jesus falou, mas como minha filha, a senhora não é nem, nem do povo judeu, como é que eu vou deixar cair, eu vou dar pão para a senhora, e o que, que Jesus falou, o que, que ela falou, mas se cair as migalhas, já está bom para mim, Jesus falou, isso é caminhar por fé, eu não vejo fé assim, nos meus, nos meus irmãos aqui, eu não vejo fé em todo Israel, você é fantástica mulher, pode ir, seu pedido está atendido, amados irmãos, caminhar por fé é crer, uma pequena porção da bênção de Deus faz miséria na nossa vida, e eu estou encerrando, caminhar por fé é crer que Deus já lhe deu a vitória, não tenha dúvida disso, caminhar por fé é crer que Deus já lhe deu a vitória, por isso que uma jornada iniciada pela fé termina em louvor. O rei Josafá teve medo e Deus falou para ele, vai lá, põe o exército, mas não faça nada, espera porque eu vou lhe dar a vitória. Deus está dizendo para você hoje, aprenda a caminhar pela fé. Josué já contemplava Israel do outro lado do rio. Josué já contemplava Israel tomando posse de Jericó, Josué já, já contemplava Israel gozando as bênçãos de Deus, contemplando o sobrenatural de Deus, andar pela fé é próprio daqueles que estão dispostos a sair da zona de conforto, às vezes está tudo muito bom aqui, mas talvez Deus tenha algo mais O Senhor quer que você molhe a planta do pé, sabe como é? Vai lá, molhe a planta do pé, mas com fé, que o Jordão vai abrir. E eu encerro dizendo, caminhar por fé é próprio daqueles que aprenderam a aproximar-se de Deus. Amado irmão, não tem como alguém dizer que vai caminhar por fé, se ele não fizer um exercício forte de aproximação de Deus. Compreende o que eu falo? Não dá para caminhar por fé, seguindo a vida e vendo Deus de longe. Isso não é caminhar por fé. Deus é galardoador daqueles que se aproximam dele, daqueles que querem conhecê-lo, mas isso é caminhar por fé. Andar por fé. Salmo 138, o pastor lembrou esses dias no nosso. Davi dizendo, quando eu preciso, eu clamo ao Senhor. Quando eu estou em dificuldades, eu clamo ao Senhor. E o Senhor me dá força e coragem. Caminhar por fé é caminhar na força e na coragem do Senhor. Não na sua, não na nossa, mas na dele. Ele vai fazer milagre acontecer. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele diz, em Cristo somos mais do que vencedores. Aqueles que caminham por fé, caminham na vitória. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Guarda isto. Uma jornada iniciada pela fé, termina sempre em louvor. Que Deus abençoe o seu coração. A nossa expectativa... É que o Senhor nos chame, é o arrebatamento, todos nós, a igreja de Jesus na terra, no dia em que Ele nos chamar. Que Deus te abençoe, que Deus te faça caminhar por fé.